0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。场景。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住，变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈一静。那这一集的节目呢，我们要回到漫画诞生的源头，到底一本漫画是怎么诞生的呢？前一阵子应该也算是几年前了吧，就是有一部日剧很红，叫做重版出来。我不知道大家有没有看过，但是这部日剧其实它的原作也是漫画，但坦白说，漫画画的蛮歪的。我说的歪不是剧情歪，是它里面的角色有点歪歪的。然后那个漫画本身的创作者是一个呃，当过七年漫画助手的漫画家出来画的，所以他非常的接近真实的漫画的现场。那故事描述的是一位菜鸟漫画编辑的故事哦，那个就是有点热血，可是又很脏乱的那个编。编辑部里面充满了男子气张，那这个地方其实是他这个漫画编辑，就是在追求梦想的地方。他无论如何都想要做出能脍炙人口的漫画，好像这条路啊，就是唯一的目标就在那里了。感觉真的超级美好的耶！可是，可是，在重版出来之前，最重要的是各位漫画要先出来啊。漫画出来这件事情啊，听起来很容易，但事实上真的其实非常的困难。在录这集节目之前，大家已经想我刚刚一直在那边。K 笑。好，因为是这样，录这集节目之前呢，我找了几个台湾的漫画编辑来聊天，请他们给我一句话来描述到目前为止他们的编辑生活。结果你知道吗？嗯，不问则已，一问真是让我震惊不已。你知道他们都讲了什么？编辑 A 这样跟我讲哦，他说。至今做的每一本书都让我悔恨，是他是用悔恨两个字，而且悔恨后面有无尽的冒号，什么意思？哦，就是就是他就是一直在悔恨那、啊、我现在无法理解。那好，他也没有告诉我原因了。那编辑 B 说什么？哎、欸，很奇怪哎、欸，当了漫画编辑之后，我每天都想喝酒。后面就是有三个惊叹号，这样。那我想应该也不止三个惊叹号，我姑且相信他只是口渴，不是想要喝醉。然后编辑 C 呢，当时正在检查他刚印好的新书。他也没有回答我，他就不断喃喃自语说：“为什么？为什么？为什么？为什么？”错字永远都是在印完之后才会发现。然后在那个当下，总编辑就在旁边补了一刀，说：“你错了。大多数的时候啊，错字是读者会告诉你。这是不是一个很血淋淋的现场？”但我在旁边其实超级想笑的，就是他就是很很荒谬啊！就这这这群人到底怎么回事？这样 ？OK， 从以上可以看得出来，就漫画编辑这个工作其实真真的蛮神秘的啦。在那个过程之后，我有一个还蛮蛮有趣的、现。那个印象，就是比较年长的一个另外一个编辑低好了，我们姑且称呼他为低。这样他就淡淡的看着眼前的年轻编辑们，讲了一句话说：“没有完美的书啊，各位。”但是问到他本人从事漫画编辑二十年后的心得，他就跟我说：“拜托，你可不可以一把把我打醒，把刚入行的那个我给打醒？”到底是发生什么事？各位，为什么漫画编辑这个工作听起来这么的辛苦，可是却这么多人在里面呢？我又问了另外一位编辑一，这是个小女孩，她大概才刚出社会三四年吧，她手上抱着正在取才要用的 BL 漫画，她想了很久很久很久之后跟我说，<咳>漫画编辑呢，远看是一个喜剧，近看是一场悲剧。所以啊，今天的节目就是要来聊聊漫画究竟是什么产生的。从刚刚节目的开头，我想大家应该略略可以感觉到，漫画编辑是一个怎么样的？嗯，怎么说呢？他他看起来很重要又很神秘，可是大家好像常常不太会听到漫画编辑在做些什么事情。对我来说啦，就是漫画编辑他很像是漫画背后那个无名的力量或者无名的推手。昨天有一个编辑跟我说：“诶，你不觉得我很像那个小呃那个什么《哈利波特》里面那一只小精灵叫什么东西啊？就是一个穿破破烂烂的。”多比多比，就是他说他很像多比，我就看着他，因为他其实有一百七十一公分，一个漂亮的女生，我想说哦，好多比。<笑>但但我理解他的意思，就是说，呃，相对于相对于漫画家的的被看到的状况，漫画编辑是比较比较大家陌生的这个角色，可他却非常的重要。我可以大形容一下，用我们所比较熟悉的那种影剧圈来说的话，我觉得漫画编辑的工作很像是，比如说节目的企划，但他也是经纪人，然后他又是灯光师。可是他也是化妆师，他有时候要像会陪你说话的手机的 Siri， 有时候又是指引方向的 Google Map， 他就是一个朋友还要兼导航的概念。总之，你的工作就是要想办法催生出漫画家最美的作品 ，OK， 最美的作品或者最有趣的作品。那厉害的漫画编辑是这样子哦，他应该要看得到漫画的缺点啦，也会看到漫画的优点，想办法点石成金。把缺点变成优点，这听起来其实真的蛮玄的。我我我有我有跟一个主编一起讨论过，说到底什么时候叫做点石成金啊？然后他就悠悠的看着我说：“我跟你讲。”这件事情真的很神秘。我常常第一次觉得它看起来是一颗钻石，可是磨完之后，它还真的是一颗石头呢。但是也，他确实也遇过。哎呀，这看起来怎么是一颗石头？但是为什么磨到最后，它一下就变成一颗钻石了呢？这到底是一个什么样的工作？姑且，姑且就是听他们这样形容的时候，你会觉得，嗯 ，OK， 好，看起来漫画编辑是一个很神秘的工作。不管你今天是要点石成金，还是把缺点变成优点，总之，重点还是取决于你眼前这个作品是真的石头，还是未经琢磨的钻石。是啦，但那个打磨技术就很重要嘛。在日本哦，漫画是一个非常大的产业，所以分工是相当细腻的。我记得早年在跑漫画线的时候，那时候有很多热门漫画家会来到台湾开签名会。通常在签名会的会场上吼，我们不会只有看到漫画家，桌子前面一定会有两个名牌，一个是漫画家，另外一个就是编辑。对日本的漫画圈来说，编辑是一个非常非常重要的工作，所以采访的时候，编辑也会是受访对象之一，他们是很亲密的伙伴。但是在赶稿的时候，我想编辑应该就是漫画家最怕的债主。好，那但是这一集还是会先回到台湾的现场来谈谈台湾的漫画编辑的工作。接下来呢，几集的节目里，我们也会邀请到台湾的漫画家，还有台湾漫画界重量级的前辈来更深入的讨论一下台湾的漫画。那回到台湾的现场来说，相对于日本漫画家多多半是有助手在协助的。台湾的漫画家，我觉得是因为形成的产业还没有完成的关系，其实台湾漫画家多半嗯应该蛮多是独立作业的。那有些固定连载的漫画家，他就会有助手来协助。那有些漫画家可能是特别忙碌的时候，他会请临时的助手来协助。那助手们要干嘛？助手们不是帮忙买便当哦，也不是帮忙吃饭啊什么的。他们多半就是要帮漫画家赶稿啊、画背景啊、把一些东西涂黑啦，还有上网。点等等，那主要的角色跟故事的成立，还是要由漫画家本人来做完成。那在这个过程之中，我们可以感觉到的事情，就是你漫画家必须跟出版社有过连接嘛。里面最紧密的桥梁，就是漫画编辑这个角色了。在一本漫画产生的前面啊，有非常非常非常多的前置工作，譬如说从提案开始，漫画家跟编辑要先讨论想要讲什么故事啦，或者什么剧情细节等等。诶，我们以前其实常常听漫画家会讲那种很，就是好像很梦想的话，会说：“诶，我跟你讲啊，那个漫画坏话好，那个角色啊，他都会有长出自己的生命，他会有自己想去的路。”这听起来真的很浪漫。可是这句话，我想对编辑来讲是非常恐怖的一句话，因为呵呵对了、啊，这句话没有错啦。但是 but but but， 人生最怕就是这个 but。哎，不是每个人都是卓懂智从好吗？所以这种最厉害的时候，一个月连载十一个作品，然后他不会乱掉。可是。我们大部分的时候，如果不去做好故事的设定，然后比如说它的头尾可能要怎么接的话，你的角色如果长出了预期太多的生命，最后他接下来注定他可能会走歪，就是会走到一个不知道去哪里的地方，然后你的故事就开始涣三，最后就只好默默的结束它。这种这种状况，其实我们应该也蛮常在漫画里头，你会感觉到说，从看到后来阿里奇的恩三米那也必然那样、啊、呢。好，然后有一位非常年轻可爱的漫画编辑就跟我说过。我跟你说，一静姐，故事大纲真的很重要，头跟尾都很重要。你知道漫画最怕什么？虎头蛇尾，还有断尾。我想他形容的应该不是庇护，但是意思大概就是类似那个样子。你们会感觉到它强烈的悲愤。呃，怎么说呢？其实断头漫画的经验我们也不是没有过啦。就喜欢漫画的读者大概都会很清楚知道，嗯，比如说本人从小看富坚义博，因为我白叔这么厉害的作品，但是。后来他都变成人家叫他“副坚”，你们应该知道“副坚”的“坚”是哪一个“坚”嘛？就是很很坚人的“坚”这样子，就很坚的一个人啊。Butter 人生还是最难，就是这个 Butter， 因为他是副坚一博，就算他今天腰痛，永远都好不了，所以一直在修刊。他的《Hunter Hunter》从一九九八年连载到现在，各位现在是令和时期了？他还在修刊。以前他少则一两个月，然后长则修一两年的。然后到现在，我到底什么时候我有生之年能不能看到猎人结束？我真的不知道。可是如果今天他又出了一个新作品，我还是会买单呢、啊，因为他就是付坚一博嘛。OK， 好，对不起，我扯太远了。反正简单讲，我我要说的意思就是说，故事这件事情真的很重要。当漫画家提出了故事的计划之后，他必须去跟编辑做一些比较细部的讨论。如果在这个过程中一切顺利，你可以去提出你的分级大纲、你的人物设定、你的梦画的分镜。这个过程其实跟电视剧的剧本的产生是蛮像的。比如说人物设定的部分，这不是说什么你画一画角色的身高、外貌，然后他有有上什么眼线、眼睛大或小啊，装扮就可以了。我们都知道，只要是角色，只要是人，他就会有故事。他为什么会长成这个样子？他为什么？抓了一个刺猬头，他为什么戴着墨镜出场？或者他身上为什么衣服总是破破烂烂的？这些都是在告诉读者说，这个角色背后可能有过什么样子的经历。简单来讲，人物设定包含的就是一个角色的人生。所以在这个人物设定上，如果做的好，你的故事可能可以成功。maybe 三分之一。3? 好 ，OK。那接下来分镜是什么？在漫画里，分镜大概就是属于戏剧的剧本这样的。这样的一个分野哦，我们可以去想象说，在分镜里，漫画家会去设想各种漫画里头的呈现啦。比如说，比如说，主角女主角遇到转角遇到爱这个故事。诶，对不起，这个例例子真的蛮烂的，我不知道有没有这个漫画。但是，你就想象一下，说你在操场里面会看到那种总裁系列好了啦，反正就是小少女主角转角就遇到爱啊。好，要怎么遇到？他是。怎么转角的？他是走路的转角，搭搭公车的转角，还是骑单车被撞到？那那个转角是乡下巷弄里的转角口，还是台北一零一旁边的大马路？那被他遇到那个爱是骑车搭公车，还是搭冰室？以本人有限的少女漫画的幻想，我觉得他应该是搭冰室，就是他应该是被冰室撞到这样。然后撞到的时候，他应该会飞出去，然后小少女就会娇声的喊说：“哎呀，好痛啊！”那车上总裁就会开门下车说：“哎。”你还好吗？两人就这样一见钟情。可是这桥段真的超烂的、啊。我如果是漫画家，应该是漫画编辑会马上拜托我说：“各位把这一段删掉，怎么有那么烂的剧情？”不管没关系。总之呢，漫画分镜就是一个这样神秘的东西。分镜也很看人哦。有些人的分镜很精美，有些人的分镜呢，就是真的是很糟糕，到处都是一些圈圈啊、线条啊，就是被我称之为火柴人那种系列的。我我我记得我刚开始跑新闻的时候，因为实在太好奇原稿是什么东西，跟分镜是什么东西，我就去抢编辑手上的原稿来看，呃，的分镜来看。结果我在看三页我就还他，因为我根本看不懂。就那些东西，就是嗯，怎么说呢？你会看到有一堆盘子跟筷子在画面上漂浮，但我完全不知道发生什么事。可是编辑就看得懂、欸，哎、啊，我编辑跟我说，你看不出来这个主角现在往前走嘛，然后他转头了。我说，对，我看不出来，还是还你好了。这这是一个怎么怎么说？嗯，当漫画编辑哦，真的是要会跟的，或者是你要跟作者有非常高的默契。比如说，你已经知道他的世界观了，你自然就知道这个火柴人原型，火柴人是代表谁，长型的火柴人代表谁，类似这样子。然后接下来我想跟大家聊一下，嗯、呃，我不知道，好了，反正。漫画家会有好的漫画家，也会有不好漫画家，所以漫画编辑也是一样的道理。我有一次跟另外一个漫画编辑聊天的时候，我就问他说：“那那你可以告诉我，对你来说好编辑的定义是什么？”他讲了一句蛮有趣的话，说：“嗯，我觉得哦，好的漫画编辑的定义就是不要挑作品。”其实这句话蛮对我来讲蛮当头棒喝的，因为谁不想做到？本来想讲富坚一博，后来觉得大家应该都不想做富坚一博吧？谁不想做手中之虫呢 ？OK， 好。以前我在跑新闻的时候，前辈跟我讲过类似的话，就是当记者啊，你就不要挑新闻啊。因为好记者是不管把你丢到什么路线，你都可以跑到好的新闻。那优秀的编辑也是这样子的，他可以协助漫画家去完成作品，但是不是影响漫画家去画出编辑想要的作品。其实我们常常会看到这样的一些争论啊，就是有时候编辑摄入太多，他可能会跟你建议说：“诶、欸，你这个就怎么改，怎么改，怎么改。”可是有没有想过，漫画家真的是这样想的吗？漫画家是在什么样的时空背景之下去创作这个作品，以及他的角色想要讲些什么？所以，这个编辑后来跟我说，他觉得重要的事情是不能挑作品，以及你必须去了解创作的意图，就漫画家为什么这么做。两个人一起去讨论出一个更好的方向，而不是把编辑脑袋里头的东西植入到漫画家的话里。我觉得这是非常有趣的事情哦。那漫画编辑本身。嗯，是一个蛮神秘的职业吧。我我最近因为开始参与一些漫画编辑的工作，才知道其中有超级无敌所多的细节。前阵子我帮一个出版社外编了一本书，就是所谓的外部编辑，因为我跟漫画家的熟悉程度比较高，所以我帮他们去把漫画家的作品引进来。但后来我我在想，出版社已经超级痛恨，就是找我来当外编编辑事，因为我什么都不知道，就是包括说。讲一个很好笑的事情好了，因为我不知道大家对于印刷这件事情有没有概念，就是呃，印刷有彩色台跟黑呃跟跟普通的双色台就是黑白这样子，哎，是单色台色啊？你看我就搞不清楚了，编辑对不对？总之呢，我就是去发了一个推荐序，就是请个很厉害的香港漫画家帮我们写一个推荐序，然后那个漫画家很可爱的来了一张彩色的图片，就是彩色的漫画，我就好高兴把这张图片交给总编辑之后说，我要在第三页的时候放这个推荐序。然后左编辑就冷冷的看着我说：“谁叫你发彩色稿的？”我说：“啊啊啊，不行吗？”他说：“你怎么可以在前面这一台发彩色稿？这一台是黑白印刷。”哎，于是乎，你懂我意思吗？各位，那一台有八页要印，八页里面只有一个彩页，然后它还不能移开，所以呢，我就莫名其妙又帮出版社多花了很多钱。那个前面的八页，除了那一页之外。全部都是印成彩色，应该说，除了呃，因为了那一页，所以全部都要印成彩色的那一天之后，我就学到一件事情：落板单真的很重要啊！但是我从来不会画嘛。那因为他们请到了一个像我这样如此菜鸟的人，最后总编辑只好自己下来做很多事情，<笑>就是一个倒霉的呃总编辑的故事。这样好，回来刚我们在讲说，我觉得漫画编辑是一个很神秘的职业哦。其中目前为止，我想最困难的环节之一，应该就是所谓的催稿。催稿这件事情真的是。啊，需要高度沟通技巧的工作，你要怎么温柔的催稿，怎么样直接的催稿？当然，有时候你要很冷酷的催稿。可能不管怎么样，你要用任何一种方法催稿，那重点就是你要在时间之内拿得到稿子。那在这一季接下来的节目里面，我们也会有一集专门要聊一聊漫画编辑跟漫画家的催稿攻防战，那个真的超精彩，我有好多故事可以爆料给大家。总之，编辑要像漫画家肚子里的蛔虫啊，他要有一点理解漫画家的习性，或者是深入理解他的怪癖。曾经有个漫画编辑跟我讲了一件非常我自己觉得很好笑的事情，就他大概带了十几个漫画家，就是所谓带，就是呃，他他跟他的作品共处啊，所以他必须要经常性的跟漫画家讨论作品，然后讨论收收发稿等等。那他这一位这一位漫画家是一个至中魔人，这一讲的至中哈不是那个大家所知道的陈志忠，是版面上的呈现要至中。看漫画的时候会有漫画对话框，对吧？对话框里头的文字，这位至中魔人都希望他要至中。放在最中间的意思，非常非常坚持这个对话框的文字要至中在中间。但是这个至中啊，还不是只有物理上的距离哦，就是不是只有什么上下左右各留零点五公分、一公分这种距离，它还包括视觉上跟心理上的距离。什么叫做心理上跟视觉上？我记得在跟那个编辑聊天的时候，他回想到这个过程，就那个现场真的很像漫画，他就悠悠的拿起他眼前的一本漫画，然后跟我说：“你看，就像这样，我要先拿远。”然后他就把漫画拿得超过在前面有五十公分的距离，他就拿得远远的，然后用眼睛这样子眯起来细细端详。接下来又把他拿到靠他自己很近的地方，细细的再去看里头的东西。不知情的人啊，看起来他超级像在做色盲的测验，可是不是，他就是在感觉感觉什么？感觉这本漫画不管从远到近看，对话框里的文字都要足够至中，每一页每一格，不管对话框是方的、圆的、不规则的泡泡，他的文字。感觉都要在中间，这是不是一种绝对领域的概念？只是他绝对领域跟我们想象都不太一样。OK， 这这也是一种怪癖。可是漫画漫画家会非常在意这种细节、哦。如果你书印出来，到时候他感觉他不够致中的时候，他这辈子就会在悔恨之中度过。所以编辑工作其实蛮辛苦的，是有一部分要去符合漫画家的想象跟需求。好，在故事跟分镜完成之后，怎么样按时的完稿啊？就是更重要的事情了。完稿有很多很多细节要注意。我我记得有一个呃，好几年前吧，我看过一本漫画，那个位置大概就是在某一个左上角，或者是诶，是左下角嘛，反正就是一个角落的位置啊。但看着看着，我总觉得诶，好像哪里怪怪的、欸。我就在那一听了很久，然后研究了半天之后，发现一件事情，就是这这这个这个这个主角啊。他有两只右手哎、欸！我老天啊，两只右手哎、欸！各位怎么会没有发现呢？那那我就问了一下，后来很多年后遇到那个漫画家，我就问他说：“你知道你那一本漫画的某一页你画了两只右手吗？”然后他就回了我一个脏话啊！什么？真的吗？对不起。人就是这样子嘛，哦，写稿会有错字，你画画也难免会画错，什么六根手指啦，两只右手，其实都不是什么新鲜的事情。我有时候在想啊，搞不好漫画比戏剧还要难联系，可能也需要有场记来帮我们做一点现场的那个记录，这样。但漫画编辑工作就会包括这些，像是协助画面，你要看得够仔细。那呃，包括像左右手这件事情，其实我想够经验的漫画编辑，其实都很快可以发现这件事情。你总不可能用他的呃两两只都是用右手搭人家的肩膀，那感觉好像鬼哦。另外聊一下比较下一段有点闲事，如果你未满十八岁，你考虑一下不要听，或者是呃，诶、欸，未满十八岁可以听，但是你如果未满十六岁啊，你可能请父母到旁边来陪你一起听，好不好？<笑>大家都知道现在很流行那个 BL 的漫画嘛，所谓 BL 就是 boys love， 男男之间的故事这样子。那嗯、呃，男女肢体交杂这样子异性恋故事，其实我们都非常熟悉了啦，可以参考内容也蛮多的。那就算不能参考，你到路上随便看，就是到处都会有那个男生女生抱在一起到处乱亲，其实。你也蛮容易取材的，但是毕业楼这件事情十多年来在日本很热门了，但是台湾可能这十年来才开始比较热门的新的领域。那有一次，我跟一位曾经要就是立志好想要做毕业楼漫画的年轻的编辑聊天哦，他虽然是很早就达成他人生的梦想，他跟我说：“姐，我从小就超爱看漫画，所以我第一份工作就是在出版社做漫画编辑。然后我当时一进去，我就说我要立志做一本毕业楼漫画。”但没想到啊，他隔年就达成这个梦想，非常快抵达。于是我就问他说：“那你现在梦想呢？”他说：“嗯、呃，我现在人生还要寻找第二个梦想。”所以有时候梦想还是慢慢来可能会好一点啊。不是重点不是这个，重点是为什么要举 B L？ 那位可爱的编辑在提到自己在帮那个漫画家取材的时候，中间还包括要帮忙漫画家研究怎么去画出正确的 B L 的姿势。因为那个对话真的太生动了，所以我我后来我就决定把这一段用原句来引用他说的话，那大家听听，可以想象一下这个可爱年轻的编辑是用什么样的心情说出下以下这段话。他说：“呃，我的经验哦，你知道，变了漫画最难的，啊，就是要有感情跟肉欲的交织，你不能只有爱，你也不能只有肉。”床戏应该是最困难的部分吧，因为知势会有好的知势跟不好的知势啊。哎，你知道吗？日本有很多这种 B L 漫画知势教学，就是类似这样的参考书，协助漫画家画出好的 B L 姿势。哎，他一本正经对着我讲说，其实我脸一直在发烧、欸。哎，毕竟我也是一个就是长辈、哦。美<笑>美在讲的时候，真的是很很很，就是很震惊、很清楚的在跟我说这件事情。可是我脑海就一直浮现，什么叫做好的知势跟不好的知势，到底是哪一种要告诉我啊！所以呢？不得了！我真的以为他在开玩笑，我就上网络书店去查了一下，想说你不要那边糊糊弄我哦，我就去查了，真的是不得了，那些都是真的。我看到了从别楼一百种牵手的方法，两百种接吻的方式，接吻的方式包括轻轻推倒对方在桌上的方式，就是不能太粗暴又要温柔的推倒方法，或者是重重的把对方壁咚在墙上，你都可以按图索骥。然后大概有五百种别楼的清热教学。那有的教学书老师画着画着就变成别了漫画家，因为他画出了图特别受到欢迎，呵呵他姿势画的真的太好了。所以说，这也是编辑需要具备的能力哦。如果你觉得漫画家画不好，你要告诉他你为什么画的不好啊，你不可以真的不要给他看而已吧，对不对 ？OK， 好，那分镜好了，完稿也好了，漫画应该可以出来了吧？ No no no， 后面事情还多得很呢。后面还有什么呢？编辑啦、设计啦、定书名啦、选址啦、教职啦、文案要怎么写啊？定价要怎么定啊？通路要怎么报书啊？通路报书这件事情真的超玄妙的。各位，你们看到成品或者是博客来这些地方，为什么有些书特别被露出，或者是特别大的幅度？那就是某一种程度，当然他没有下广告，以及。你怎么在通路报书是一件重要重要的事，你要讲到让那个采购也觉得，哦，这本书好像很厉害哦，就是我没看，我也会想要看的感觉，就是所谓的通路报书。那好，接下来要干嘛？打样、印刷、调色，出完书之后就可以休息吗？没有，你还要卖书诶、欸。责任编辑的工作就是这样包山包海，你要想办法把所有聚光灯打对打好，让你的漫画家可以完美出场。那如果遇到了温暖的读者的回馈，你要用来鼓励漫画家；遇到反应超差的读者，你要想办法安慰漫画家。我觉得这真的是一个啊，就是很难的工作啦。那那。好，跟大家分享一个就是关于看印这件事情的小故事好了。所谓看印，就是到印刷厂去看印刷稿这样。上个礼拜啊，我跟着出版社一票人去看印刷，但是是非常对我来讲非常非常有趣的经验。那通常看印哦，会是编辑的工作，就编辑会去现场校对那些东西有没有问题。漫画家大部分时候也会到场。那为什么要看印？现在的稿件大部分来的都是数位的档案，数位的印刷，呃，你把它变成纸本印刷的时候，其实印刷技术是有极限的。我们不见得可以想要拿，就是印的出来想要想想象中的颜色。到了印刷机上面，很多东西其实是需要去调整的。那一天的现场，大概我想想哦，嗯，反正就是蛮好到那几个人，我想想。哦，有一个总编辑，然后有两个漫画编辑，五个漫画家，还有编剧，还有一位印务，加上我这个看热闹兼买便当的人，就是浩浩荡荡一群人，就是挤进了印刷厂。那印刷厂师傅啊，应该是一个对颜色异常敏感的高手，我就很生气哦。我就看着印刷机上样咻咻咻咻咻,咻一直印，然后师傅就随手抽出两张三张，然后把放大镜放到那个原稿，就是、那个印刷稿上面去细细看那个稿上面的色泽与细节。那接下来就是总编辑啊、编辑啊、印务啊、漫画家都轮番上去看，然后每个人就对着那个彩色稿上面开始指手画脚讨论：，討論这黄色要多几趴，那个蓝色要少一点。哎、欸，这特殊色为什么不够亮？哦，我那时候真的看了好疑惑，我就忍不住了，我就看一个编辑没，就是暂时在休息的时候，我就问他说：“哎、欸，某某某，你不觉得我们现在很像一个现场吗？我觉得我好像在。”某一个山西卖场里面买电视，然后前面排了二十台电视，我怎么看我都觉得，嗯，对，这个好像比较亮，这个、比较白，这个、比较白。可是问题是我搬回家之后，我根本看不出来有什么差别啊。然后他就冷冷看了我一眼，显然是对我这个这么不专业的问题感到就是不想回答我。但我觉得那个状况真的蛮蛮有趣，我完全看不出来中间有太多的差异。可是他们就是会很敏感的知道，比如说封面上的银色不够银，黄色不够亮，那加了几趴之后，它可能会是什么效果，以及它印在什么不同的纸上会呈现什么样的比例。我眼睁睁看着其中一张封面调色调了超过四十分钟，那我心里在想的事情是：我们眼前这些无情的刽子手杀了多少数啊？当然不是这样，真的是真的是一个很很困难的工作了。就他们调了四十分钟，终于印到了一个大家勉强都点头的颜色。结束了吗？没有。突然间一阵惊呼，从这一刻开始我就明白了。我们一开始节目一开始有讲说，有个编辑形容这个工作室：远看是喜剧，近看是悲剧。那一天就是一个活生生近看变成悲剧的现场诶、欸，我觉得大家就是那种笑着笑着，最后就忍不住要哭了。好不容易颜色 OK 了，然后所有东西看起来就像 ready 了，突然总编辑讲了一句话说：“这里有一个脏点。”然后大家凑近看，嗯，是有个脏点没错。哎，但是这是的脏点嘛，印刷厂师傅就清了一下机器，再印了一次，诶，脏点还是在。师傅就拿起放大镜，靠到那个小小的脏点上。大家，大家想象一下，那个脏点有多小？我应该怎么形容它？那个脏点小的大概就是一个粉刺大小，比较大的粉刺。OK， 那个脏点呢、啊，真的很小。师傅拿了放大镜看了之后，悠悠的说了一句话：“黑哦，唔是脏点呐、啊，黑是几个痘点呐、啊。”各位，什么？远看是脏点，近看变痘点呢？<笑>然后接下来，总编辑也拿起放大镜，嗯。嗯，对，是豆点。各位，他平常真的蛮和气，就是一个这个总面积平常和和气气、帅帅气气的。诶，我这样是不是暴露了他的性别？没关系，女生也可以帅的哦。就是这位平常和和气气、帅帅气气的总面积，突然一丢放大镜，口气提高了三度，这不行。然后就大家就惊 ，OK， 好吧？原来那个所谓的。逗点啊，是封底文字的逗点。大家都知道，在漫画的封底，我们会有一些文字去介绍这个漫画嘛？那因为在排版的时候，它会有一些调动。那预想那个逗点，可能是在调动的时候被。移走了，然后移到遥远的地方去，就忘了删掉。但是那个真的是一个小到几乎看不到的豆点，不知道在哪一次调整设计稿的时候，就是很调皮的飞到很远的地方，然后大家就开始七嘴八舌说啊，这怎么办啊？不然，嗯、呃，有人就想了一句话说，那这样好，我们点掉它，点掉它，我们用什么颜色点掉它？旁边就有人开始说，不行啊，这个点掉会更明显呐、啊。然后最后总编辑又冷冷说一句，重印不行，重印好吧，重印吧。好哦，好哦，眼都眼看着这个书就已经要出了，他一句重印的结果就是这个版要重做，设计要重新出稿，所以又退回设计稿，重新制版，就是为了那个淘气的小豆点。身为标准的局外人呢、哦，我远看这个现场的时候，坦白讲，我在旁边笑了很久，但是我是在心中笑，因为我觉得我现场笑的话，我应该要被打出去。但是那真的就是蛮喜剧的，可是里头是一个很切切实实的悲剧。然后那一天，他们一共看了，我想想，一共看了五本书的打印，从八点多看到凌晨三点，然后最后还花了四十分钟讨论封面的用纸是不是太薄，会不会让封底透色等等，巴拉巴拉的。那中途十二点的时候，还遭遇了邻近邻就是、那一区整区，因为台电要施工要停电，然后师傅就这样子走到我们印刷厂门口，跟我们说：“<笑>小仔，我们大概十二点会停电到六点呢，阿、啊，你们要不要等起哦？”那时候大概是晚上十一点吧，然后。出版社的人当然就一阵惊慌，什么要停电？那我们家怎么印啊？巴拉巴拉，这样开始这边紧紧张张的就进去找师傅，然后师傅就帅气的说：“啊、哦，没关系，我们可以自己发电。”于是他们就打开了他们家的工业用电，小小印刷厂就成为那个区唯一的明灯。但是连复印商店都关店的状态，我觉得就是很怎么讲，很有趣吧？这种经验也不是经常会发生的。好，这一集说了这么多，其实只有一句话了，就是在重版出来前的这个漫画出来，真的是一个非常困难的事情哦、喔。画漫画的人很疯狂，但做漫画的人其实也很疯狂啊。这不是一个人作品？他觉得是一群人的作品。但即便是这样子，这些傻的人还是继续傻哦、喔。如果一旦能签到一张再版单，真的有机会重版出来的时候，真的可以很切实的感觉到那个做书的成就感。在纸本书开始没落的是个现在哦，你你知道过去其实可能手刷是用万本起跳，但现在的第一刷的书有时候是两千本、两千五百本这种很低迷的数字。那所以你再刷的意思也不过就可能是呃两千五再往上去叠八百本、叠一千本。但是就是这样的一个状态，你觉得还是有人在做这件努力的事情，不是一件挺浪漫的事吗？我讲了这么多，大家会去买漫画吗？好不好？拜托买一下嘛，至少我们第一集提到那些书单。全部给我买一轮。那如果不知道书单是什么，现在赶快回去听第一集，再再听一次，把那些书单全部记下来。在漫画基地楼下的那个基地书店有卖。好，今天节目就到这里。下一集我们要来爆料，不对，下一集我们要来聊聊关于漫画家与漫画编辑之间的攻防战。你绝对想象不到，哦，原来脱稿的理由不会只有像付剑一博这样子永远的腰痛。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下一集再见。想听，爱听，就在静好听。